0: Bentornati su Provocarti, io sono Irene Di Liberto e oggi parliamo del museo d'IKEA o, più correttamente, dell'IKEA Museum. Il primo negozio fisico di Ikea nasce nel 1958 nel sud della Svezia e proprio in questo luogo adesso invece sorge il museo di Ikea. La scelta è stata quella di mantenere l'involucro originale dell'edificio, infatti se mettessimo a paragone una foto del 1958 di questo primo store e quello che è attualmente il museo di Ikea, vedremo che la facciata è pressoché identica. È stato ovviamente fatto un lavoro di restauro, ma L'intenzione era quella di mantenere quella che era la visione di quello che era il primo edificio storico perché anche la facciata dei musei fa ovviamente parte di quello che è una storia del museo, una storia di quello che c'è all'interno. Il museo ha effettivamente le sue porte al pubblico il 30 giugno 2016 e va un po' anzi più che un po' a sostituire quello che prima era una piccolissima mostra che era stata allestita da Ikea per un po' raccontare la propria storia però direi che non c'è assolutamente paragone perché questa piccola mostra che c'era un tempo era su una superficie di 800 metri quadri mentre l'attuale museo ha un'area di 3500 metri quadri quindi direi che c'è una bella differenza ed è interessante che sia stato appunto mantenuto oltre che la facciata come detta prima proprio il luogo del primo store perché effettivamente è un po' il punto di avvio fisico di quello che è tutta l'esperienza con i clienti e con tutta la storia del design di quello che è Ikea. Un altro elemento che è stato mantenuto come l'originale è il pavimento, quindi il pavimento su cui si camminava un tempo nel primo store di Ikea è effettivamente quello in cui si può camminare ora se si va a visitare il museo di Ikea. E questa connessione la trovo molto interessante perché alla fine quando si entra in una casa, in un edificio, in una struttura, insomma senza pavimento non andiamo da nessuna parte, se non c'è pavimento, se non ci sono mura non si può sicuramente neanche pensare di poter arredare uno spazio. Ed è bello quindi potersi immergere in uno spazio museale che ci racconta quello che sono il vario susseguirsi degli anni della storia di Ikea ma camminando su un pavimento che ha dentro di sé una storia, una storia di altre persone che esattamente come noi un tempo cercavano un po' di rendere la propria casa diversa anche potendo comprare degli oggetti belli ma con sicuramente un costo più accessibile per quello che erano i costi del tempo o quello che possono essere i costi anche oggi per un arredamento di lusso o comunque di un costo molto più alto e esattamente come loro anche noi oggi possiamo camminare in quel pavimento o comunque quando entriamo in case di amici o quando andiamo negli store effettivi di Ikea a comprare direi che non facciamo altro che scorrere e farci accompagnare un po' da quello che è l'intenzione degli store di Ikea cioè quella di farci passeggiare per forza un po' in tutto il labirinto dei vari piani in cui troviamo l'allestimento per bagni, cucine sale e tutte le altre zone della casa. C'è da dire che la tematica della casa è un qualcosa che in qualche modo non si esaurisce mai. Sicuramente entrando al museo vedremo la differenza degli anni e la differenza di stile che era prima ricercata e oggi sicuramente ricercata diversamente con dei colori diversi, delle forme diverse, delle linee diverse. Però alla fine le scelte che ci portano a scegliere un oggetto piuttosto che un altro in qualche modo Sono un po' sempre quelle, no? Credo che anche un tempo si cercasse di creare un po' la propria casa e i propri spazi simili ai nostri. Quindi credo che un po' la bellezza di questo luogo sia il potersi immergere in un qualcosa che, anche se a distanza di tempo, risulta comunque familiare. Perché quando si sta in casa quali sono i pensieri quando stiamo in casa? Come scegliamo un arredamento piuttosto che un altro? In qualche modo cerchiamo di fare sì che questo spazio sia insomma, un po' un luogo dove ritrovarsi con altri oppure un luogo in cui rintanarsi. Quindi mi fa sempre sorridere pensare di poter vedere come una volta si arredava sia perché da una parte a livello estetico, grafico, di design, artistico è sicuramente interessante per poterlo studiare o poter solo vedere le differenze o quello che torna anche oggi ma proprio per questo verbo tornare che ho appena utilizzato quante volte vediamo la vecchia moda del tempo e diciamo ah beh quindi sta tornando anche oggi sì perché ci sono certe cose sicuramente la casa l'appartamento gli edifici sono al primo livello tra queste cose cioè a quello che ritorna sempre in qualche modo ci troveremo sempre in una relazione familiare quando si parla di ambienti di spazi e di casa quindi Ikea ci fa sentire un po' sempre a casa anche quando guardiamo un museo di tantissimo tempo fa mentre magari può capitare che andando a vedere un museo storico di quello che erano i dipinti di un tempo di quello che erano gli strumenti che si utilizzavano una volta per scrivere sono magari delle macchine da scrivere o insomma oggetti che effettivamente oggi non utilizziamo mai sentiamo una distanza molto maggiore rispetto a quella che invece possiamo sentire andando a vedere quello che erano le sedie che si utilizzavano un tempo, i primi modelli di Ikea. Ecco in qualche modo mi piaceva lasciarvi anche questa riflessione perché vi dico quando andate a vedere anche solo la casa dei vostri nonni, la casa dei vostri bisnonni, ci passate anche solo per un secondo, ok. Magari pensate: beh, questo stile sicuramente non lo vorrò in casa mia. È vero, però alla fine in casa vostra ci sarà comunque un divano, comunque un letto, comunque un tavolo in qualche modo. Quindi la familiarità di questo museo è sicuramente uno dei punti a favore di questo luogo. Dopo questa mini riflessione torniamo un po' in quello che è effettivamente il museo di Ikea. L'esibizione è suddivisa in più parti. Abbiamo una prima zona in cui viene raccontato le radici di Ikea, quindi il vario susseguirsi degli anni, che cosa è successo, i vari cambiamenti principali, poi c'è una parte in cui appunto oltre a raccontare la loro storia, raccontano la storia invece di quello che è stato i clienti, di quello che sono stati le persone che hanno visitato lo store e che hanno poi anche loro in base alle loro scelte di compravendita hanno anche un po' mutato le scelte di quello che i designer del tempo di Ikea proponevano al pubblico ogni prodotto ogni stanza viene riprodotta in qualche modo con delle pareti di cartone alcune sono molto scenografiche perché vengono attaccate ai soffitti attaccate alle pareti quindi qui vediamo queste stanze che ci compaiono un po come dei pop up ovunque e ci fanno appunto eh, immergere in quello che erano gli elementi del tempo i, le linee del tempo e i colori del tempo ogni prodotto poi però è raccontato in una maniera per cercare di farci immergere in quello che è tutto il processo di produzione di un prodotto, quindi alla progettazione, allo sviluppo del prodotto effettivo, ai fornitori, alla logistica, alla sostenibilità dell'ambiente legata a quel materiale, a una comunicazione, anche quale comunicazione, quali strategie di marketing sono state adottate al tempo, quindi banalmente la pubblicità, le scelte di comunicazione sui vari mezzi del tempo e poi anche quella che era la cultura dell'azienda. Questa scelta che viene fatta dal Museo Ikea è un qualcosa che vediamo tornare tantissimo anche adesso perché moltissime aziende in questi ultimi anni in Italia stanno iniziando a dire apriamo i nostri archivi, raccontiamo quello che è la nostra storia che ha sicuramente un valore. Mi viene da pensare un esempio abbastanza recente durante la Week Design di quest'anno in cui lunga ha aperto un pop-up store in cui raccontava quello che sono i valori, la storia del proprio negozio che è lunga, insomma per chi ha Abita in Italia e soprattutto nelle aree in cui Esselunga insomma ha un bel potere, saprà che è una, ha una storia familiare abbastanza lunga, che ogni prodotto viene raccontato in qualche modo piuttosto che in un altro. Ed è stato molto interessante poter visitare lo store di Ess Lunga per vedere un po' quella che era tutta la linea produttiva, quindi appunto dalla decisione di un prodotto alle sostenibilità del packaging, a quello che erano i mezzi di marketing per farlo andare appunto in vendita. E questo mi ha subito collegato in qualche modo modo alla scelta di un tempo fatta da da Ikea per appunto attivare questo museo e raccontare un po' tutto il processo che c'è dietro un singolo e apparentemente semplice elemento. Queste prime zone di uh, Ikea Museum sono ovviamente fisse, insomma, che sono sempre lì. Invece abbiamo una successiva parte che viene chiamata Ikea Temporary, che è appunto una parte temporanea, che invece ospita e si rinnova più o meno due volte all'anno, ospitando delle mostre temporanee legate alla casa, agli ambienti, a dei designer po' attuali con cui Ikea fa delle collaborazioni, perché non so se vi siete mai messi a spulciare un po' più a fondo il sito di Ikea, parlo del sito proprio quello dei progetti in cui si può anche comprare e progettare i propri spazi ha un'area dedicata alle limited edition in cui vengono fatte collaborazioni con artisti o con delle aziende per creare proprio una linea di prodotti un po' più particolare. Quindi, diciamo che Ikea, oltre ad avere le sue linee storiche, come la Bill, insomma le classiche librerie storiche direi più che storiche di Ikea, cerca sempre di creare un collegamento esterno con dei prodotti nuovi che si collegano con quello che è, è l'attualità del tempo. E in qualche modo mi sembra assomigliare un po' a questa scelta di avere all'interno di museo storico, anche una parte invece che si rinnova, che è sempre in mutamento, che è un po' l'idea dei prodotti o comunque della, della moda e del design. Ovviamente non si poteva non aspettarsi il fatto che all'interno di questo museo decisamente grande suddiviso in più piani e più livelli abbiamo anche il ristorante e il bar, beh qua non c'era molto da avere dubbi a riguardo ci sono tutti i prodotti che insomma Ikea vende dalle polpette ai biscotti tutto quanto quindi ovviamente ci fanno immergere a 360 gradi in quella che è l'esperienza Ikea che oltre che darci gli spazi vuole anche nutrirci in qualche modo e quindi un po' su quello che sono ormai diventati i punti simbolo un po' di Ikea e quindi ovviamente non può che proporci uno spazio di ristoro per fermarci tutto quanto ovviamente arredato con mobilia e prodotti Ikea. Se capiterete in Svezia per qualche motivo direi che potrebbe essere una tappa da aggiungere al proprio itinerario, in caso contrario vi lascerò in descrizione alla puntata un paio di video che ho trovato su YouTube, sia uno di IKEA stessa e un altro invece di un viaggiatore che ha creato un video legato appunto a questo museo. In alternativa un altro punto che ci tenevo a sviluppare qua in puntata è il loro sito, quindi in questo caso parlo del sito dell'Ikea Museum, quindi ikeamuseum.com, molto semplice ed è strutturato in maniera molto lineare, nel senso che da una parte ci racconta la storia di Ikea, quindi un po' un estratto di quello che fisicamente si può vedere decisamente in maniera più ampia all'interno del museo e dall'altra parte invece è tutta una zona dedicata ai cataloghi Ikea, perché direi che lo sappiamo abbastanza tutti, tutti gli anni esce il catalogo Ikea che adesso è principalmente in versione digitale credo che si possa trovare in versione cartacea soltanto andando in store per una scelta ovviamente di ecosostenibilità ma i cataloghi hanno tutta una loro storia di grafica ci fa vedere come nel tempo venivano comunicate le pubblicità come vi raccontate i colori le grafiche i font tutta una parte molto interessante soprattutto per i grafici o chi vuole prendere un po' ispirazione per vedere un po' le composizioni grafiche e il bello è che il sito le rende fruibili quindi rende fruibili tutti i cataloghi sfogliabili per vedere appunto le varie copertine e come venivano impostate al tempo fino ad arrivare oggi c'è ovviamente anche quella del 2021 quindi se siete curiosi direi che vi consiglio di dare uno sguardo anche a questa sezione del sito del museo di Ikea. Bene, direi che per oggi è tutto, volevo farvi un po' immergere in quello che è questo museo di Ikea, quindi di un colosso, direi, eh, mondiale di prodotti e di arredamento e in qualche modo farvi avvicinare a questo museo e alla loro storia anche in maniera virtuale e digitale e direi che non posso che consigliarvi una puntata fatta da un altro podcaster che si chiama Max Corona che ha un podcast che si chiama Storia di Brand e un anno fa ha fatto una puntata proprio dedicata alla storia del fondatore di Ikea. Quindi in descrizione vi lascerò la puntata perché vi farà un po' immergere in quello che era il personaggio dietro a questa enorme istituzione che è Ikea. In ultimo vi ricordo che su Instagram mi trovate cercando irene.diliberto e lì potete trovare altre immagini di quello che è il museo e anche qualche screen del sito per potervi immergere ancora di più a livello visivo in questo museo. Vi ringrazio per l'ascolto, ci sentiamo questa volta non lunedì prossimo come invece è sempre la programmazione ma tra un tre settimane dopo le vacanze di Natale, sempre qua su tutte le piattaforme dalle 7 del mattino.